0: À Venise, qui célébrait donc les Celtes comme premier peuple européen. Les Gaulois, c'est comme ça qu'on l'entend aujourd'hui, ne sont qu'une fraction de cet ensemble celtique, une fraction qui occupe donc le territoire de la France actuelle et ses marges. Ce qui caractérise les Celtes dans leur ensemble, c'est la langue. Et Celte, celui qui parle la langue celtique. La langue celtique, c'est une composante de ce qu'on appelle le groupe des langues italo-celtiques, qui comprend également le latin. Et ces langues celtiques, évidemment, se subdivisaient en une infinité de dialectes, mais euh, cette parenté linguistique suffit à caractériser un peuple qui partageait aussi d'autres choses. L'art, par exemple, c'est une autre forme d'expression, c'est une autre langue, un autre langage, et il semblerait que les celtes du second âge du fer avaient des formes d'expression artistique communes. La religion également, c'est quelque chose qui va souvent de pair avec la langue, et on peut penser que ces celtes second âge du fer partageaient grosso modo les mêmes croyances religieuses. Même s'ils exprimaient et pratiquaient leur religion différemment, le socle était sans doute commun. Et donc les Gaulois ne constituent qu'une fraction de ces peuples de langue celtique. Et la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir à partir de quand ces peuples de langue celtique apparaissent en Europe. Une question qu'on a finalement assez peu posée pour d'autres peuples, je l'ai dit, comme les Grecs et les Romains, mais qui se pose très systématiquement, très régulièrement, pour les Celtes et pour les Gaulois. Alors là, il est très difficile de répondre à cette question. Pourquoi Parce que contrairement à d'autres peuples, justement les peuples de l'Antiquité classique comme les Grecs ou les Romains, les Gaulois, les Celtes, ne nous ont pratiquement pas légué d'écrit. L'usage de l'écriture n'était pas usuel en Gaulle, il était même interdit, selon Jules César. Notamment dans le cadre de la religion, on n'avait pas le droit d'écrire. Donc là, c'est très difficile, évidemment, d'observer à partir de quel moment ces peuples commence à apparaître dans l'histoire puisqu'on n'a ni inscription, ni texte qui peuvent nous l'indiquer. Pour les Grecs, on a par exemple les, les épopées homériques hein, et, ou des inscriptions trouvées dans les palais minoins. Pour les Celtes, rien de tel. Alors là, c'est évidemment l'archéologie qui pourrait être à même de répondre à cette question, mais là, les spécialistes ne sont pas unanimes. Ce qui est certain pour la plupart des spécialistes aujourd'hui, c'est qu'au moment où les Celtes et les Gaulois apparaissent dans l'histoire, au VIe siècle, sous la plume d'un Grec nommé Hécaté de Milet, vers 550 avant notre ère, ils sont déjà là depuis longtemps. C'est un peuple qui ne vient pas d'arriver, ils sont là depuis longtemps. Alors savoir depuis quand, c'est très difficile. Hérodote, au Ve siècle, nous parle également des Celtes, ce qui montre qu'il y a déjà un siècle de décalage par rapport au premier témoignage. Alors Depuis quand C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de rupture, ni au 6e siècle, ni au 7e siècle, ni au 8e siècle, qu'on pourrait corréler avec l'arrivée d'un peuple venu d'ailleurs. Il y a des mutations importantes qui se déroulent entre le 10e siècle et le 8e siècle. On passe, dans le cadre des âges des métaux, de ce qu'on appelle l'âge du bronze, qui est une période qui couvre, grosso modo, plus d'un millénaire, entre les années 2500 et 800-700 avant notre ère. Et on passe à l'âge du fer, au premier âge du fer. Alors Cette innovation que constitue l'introduction du fer dans les usages pour l'armement, par exemple pour les outils, elle nous semble très importante en tant qu'archéologue, mais du point de vue historique, ce n'est pas tellement une rupture majeure. Il semblerait plutôt que les populations qui adoptent ces nouvelles technologies restent les mêmes. On n'a pas de rupture fondamentale au niveau des modes de vie, au niveau de l'art, des formes d'expression artistique ni même au niveau de la typologie de l'armement, on change petit à petit progressivement de technologie, mais sans qu'il y ait une rupture fondamentale. Donc il est difficile d'attribuer ce passage de l'âge du bronze à l'âge du fer à l'arrivée d'une population venue d'ailleurs. Encore plus difficile d'assigner à ces populations une origine orientale, d'outre-Rhin ou dans les steppes d'Asie centrale. Très difficile. Alors, il faut remonter plus tôt. Est-ce que l'arrivée des Celtes date du début de l'âge du bronze c'est l'idée que défendent un certain nombre de spécialistes, puisqu'effectivement, le milieu du troisième millénaire, vers 2500 avant notre ère, correspond à une période de mutation très importante. L'apparition des métaux, qui est sans doute plus fondamentale que l'apparition du fer, c'est vraiment le passage de l'âge de la pierre polie, des outils en pierre aux outils en métal. Donc la maîtrise de la métallurgie, qui est une technologie tout à fait nouvelle et importante, qui entraîne une réorganisation de la société, qui va de pair avec d'autres innovations importantes, Citons par exemple la domestication du cheval, en tout cas l'usage du cheval pour la guerre par exemple. L'apparition des premières grandes tombes tumulaires, des grandes tombes qui sont enfouies sous des amas de terre et de pierre qui se voient de très loin, des tombes monumentales qui apparaissent grosso modo au troisième millénaire, pas exactement au milieu, un petit peu avant déjà. Donc ce sont des innovations tout à fait majeures, tout à fait importantes, qu'on aurait volontiers corrélées à l'arrivée des celtes. Pourquoi pas Certains spécialistes n'hésitent pas à remonter encore plus loin. Parce que, à bien y réfléchir, aujourd'hui, on sait que les autres peuples, qui, d'Europe, comme les Grecs,